Fala, rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. América. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Me respeita, tio. Meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa terça-feira, dia 5 de dezembro, agora 3 horas, 3 minutinhos. Eu sou o Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Para, 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 trouxa, para, 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 vai tortinho, vai tortinho. Olha como ela vem! Muito bem, rapaziada, foi dada a largada de mais um Conectados nessa terça-feira, dia 5 de dezembro. Hoje o programinha promete, porque hoje teremos convidada, Tortinha. Uma baita convidada. Teremos convidada, Yara Oliveira. Pois é. Rapaz, sabe aquela galera que chega na cena do crime? Hum. Isso Ai. é muito filme americano, não é? Muito. Tipo, Sabe aquelas cara... fitas amarelas e é, pretas ali? É. é. Pra você não ultrapassar Sim. e tal. Por quê? Porque ali geralmente tem o quê? Tem um cadáver. Sim. Geralmente ali aconteceu um assassinato. É, um crime ali. Alguma coisa muito cabulosa. E aí chega a polícia científica. Sim. E a polícia científica tá lá pra, né, começar a registrar tudo. Aí bate foto daqui, colhe digital dali. Os caras de, de luvinha, de né? Luvinha. Pegando as coisas, põe no saquinho, isso, tá ligado? Isso, isso. Lá ele. Aí pega assim o DNA <risos> também, né? É isso. DNA, porque hoje em dia, mano, não tem como, cara. Dificilmente não sobra um fiozinho de cabelo. É. Tem sempre alguma coisinha ali, né, que pode ser o início de uma pista para desvendar um grande crime. É isso. E isso. sabe quem vai estar aqui hoje com a gente? Quem? Quem? Até uma rocha, que é fotógrafa pericial, ela faz parte do programa Perícia Lab, Lab da AXN, já assistiu? AXN, é, é da hora, mano, é da hora, eu guardo, eu guardo esses, dessas séries assim. Cara, ela já atuou em diversos casos de repercussão, por exemplo, Maníaca, você lembra do Maníaco das Dentistas? Maníaco da Dentista? Tem, tem o Maníaco do Parque que ela atuou também. Mas não, mano, ela, ela, ela atuou ativamente na, nessa, nossa, isso aí foi moça ser o Maníaco da Cantareira, nossa, Maníaco tá do Parque, Teve também o caso da Suzana Ivon Richoffen, teve também o caso da Matsunaga. Sim. Tudo isso ela foi lá e fotografou tudo. Isso, mano. Várias é, perguntas pra ela já, hein? Ela fez curiosa. reconstituição, Relação mano. É, eu já vi umas entrevistadas dela hum. em podcast, não sei o que. Essa mulher é zica que vai vir. Você sabe aqui, que isso, isso tem que ser um dom, né? Porque a, a, o pai dela era. Então acho que isso meio que passou no, no DNA, né? De pai é. pra filha, no caso. Eu tinha uma amiga que o sonho dela era ser da polícia científica e ela falava esse problema, eu ficava indignado, aliás um beijo pra Luca Luquita Sim. sempre na audiência, beijo pra você e ela falou, Romanzito meu sonho é chegar na cena do crime e ali, ver ali, bater a foto de pertinho, daquele pescocinho degolado, oi! Ai. 
Que eu coisa horrível. Mas você sabe, você sabe que muitos Ai. crimes são elucidados através disso. Claro, cara. claro, através claro. Disso. Esse pessoal é muito importante e deve ter muita curiosidade, mano. Deve cara, ter... mas deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer, por exemplo, quando ela, hum. ela atuou ali no caso da Suzana Ristoffen. Ela, é, ela, ela chegou lá, ela entrou naquele casarão, ela viu ali os pais na cama, ela foi lá, fotografou eu tudo. Eu acho que ela fez a reconstituição. Ela recom... Porque uma coisa é você chegar na cena do crime. Tá. A outra coisa é você chegar na, na reconstituição do crime. Que é feito um ambiente igual o ambiente do crime, só que não é no momento que aconteceu. O maníaco do parque, ela foi a cena do crime. A gente vai perguntar pra ela, mas tem várias diferenças. O maníaco do parque era aquele maluco que andava de patins no parque, não é isso? É, mano, e, seduzia, é e seduzia as meninas, não é vai isso? Vai virar série, aliás. Já está sendo filmada uma série contando a história do maníaco do parque. Nossa senhora. É, mano, hoje em dia tá na moto isso daí, velho. Então daqui Galera, a pouquinho, hein, é. a fotógrafa pericial Thelma Rocha abrilhantando o Conectados. Mas enquanto isso, notícia é o que não falta. Mano, não falta, velho. Essa daí eu fiquei... Alexandre Pires é alvo de operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal. Parece que os caras chegaram lá, ele tava fazendo show no cruzeiro. Uhum. Agora, agora virou a temporada de cruzeiro. Parece que ele se escondeu dentro, se trancou dentro da cabine na hora que ele viu a Polícia Nossa, Federal. O bagulho é louco, mano. É, terra indígena, o bagulho é louco. Mas você tá no cruzeiro, você vai fugir pra onde, mano? Você vai se jogar no ar? Não, ele se trancou na cabine. Eu não tá, sei, tá velho. Mas a gente vai falar disso daí, dessa fita aí. Boa. Gente, não caiu na net. Gil Brother Away morre aos 66 ah, anos. Ah, fiquei tão triste com ah, essa Ah, eu notícia. consumia tanto conteúdo dele. Eu também, Ele mandei... já tava bem ruim, né? É. Já tava, é, tinha umas uma, imagens dele. Mandei uma já. mensagem pro Adriano ontem, pô, prestando aí toda a minha solidariedade com esse momento difícil, porque ele marcou, ele, ele, eles conheceram ele como a, a artista de rua lá em Petrópolis, Sim. aí tiveram a sacada de convidar ele para alguns quadros do Hermes e Renato, e aí o cara explodiu, né? Ah, ele é muito, eu, já, eu já cheguei a fazer o antigo De, Noi, de Noite, não. O Agora é Tarde, da Band, né? Porque o Danilo tava lá, fiz umas, tinha mesa vermelha, eu fiz algumas mesas vermelhas do lado dele, que mano. Legal. Ele é... Ele é impagável, velho. Eu lembro ele muito. Ele é impagável e ele era imparável. Não, não tinha o quê? Não, ele, eu, as poucas vezes que eu tive contato com ele, independentemente da câmera ligada ou desligada, ele era aquilo ali. Mesma coisa. Cara, era muito legal, mano. Muito eu bom. lembro muito do Leite com Pera, Ovo Maltinho. Sim, muito bom. Bom, mas como você disse, né? Ele primeiro, né, teve AVC, aí depois descobriram um câncer já meio, já naquela fase lá da. Enfim. Que Deus o tenha, a gente vai, vai fazer a devida homenagem. Que mais? Sim, mano. Tem um, um suposto filho do Gugu. Lembra do caso do filho do Gugu? É um, um filho do Gugu que parece mais velho que o Gugu. Parece mesmo. É, ele parece pai do Gugu, mas ele fala <risos> que ele é filho do Gugu e ele toma decisão sobre a briga na justiça. O bagulho louco também, mano. Cara, esse lance do Gugu, claro que a gente vai falar de um assunto sério, mas eu não consigo esquecer a banheira do Gugu. Banheira do Gugu, cara, quem viu, década de 90, isso oh. seria, seria impensável hoje. Ó, oh, mano, Luiz Abiel, o salgadinho do Catinguele com a barraca armada, meio-dia, velho. Oi, oi, oi. Era meio-dia, eu tava almoçando, mano. As crianças daquela época, elas cresceram diferente. Ah, muito diferente. Oh? Hoje a gente descobriu, por exemplo, que a Pamela não cheirou mimiógrafo. Então. Não? Não, não cheirou. Mano, prova a saída do mimiógrafo. É. Aí, eu nem li as perguntas, só ficava cheirando mimi... ali a, a folhinha. 
primeiro contato com droga que a gente teve foi o mimeógrafo. Não, não, o primeiro contato foi o, aquele o biotônico, que ah, era um vermute infantil. Era também. álcool, era meio que um álcool. O biotônico fotora? É, ele tinha um gostinho de ele parecia um vermute, um vermute é um campari infantil. Mano, e o mimeógrafo, as provas ficavam com a letra... É o sinar infantil. E a, a letra ficava roxa, vocês lembram sim, disso? Sim, sim. É, da hora, da hora. Eu tinha uma tia professora, era maravilhoso, eu tinha contato antes, em casa já, o já, mimeógrafo. Já, já chegava bem na já escola. Já chegava, ó... <risos> Mano, já tá marcado o julgamento do Daniel Alves, hein? Tem data? Tem data, o bagulho louco. Falaremos, falaremos. O bagulho louco. A Record tá negociando um comentarista da Globo pra fazer o Paulistão. Cara que ficou anos e anos, o cara da primeira prateleira pode pintar a Record. Então, como a Record tá com o Paulistão já faz uns anos, eles sempre fazem uma equipe pro Paulistão só, né? É. Depois, não fica mais. Dito isso, a gente acelera nessa primeira hora, porque pra quem chegou agora, a gente vai receber a fotógrafa, a fotógrafa pericial Thelma Rocha, na segunda hora do Conectados Hoje, pra falar sobre Maníaco do Parque, pra falar sobre Suzana e Von Richthofen, enfim, todos esses casos que ela atuou é, de forma ativa e vai trazer pra gente todas as curiosidades dessa profissão pra lá de, vamos chamar de inusitada? É, curiosa, é legal, mano. Vai ser Isso legal, vai é ser uma hora, baita vai ser resenha. da hora, aguarda, hein? Enquanto ela não chega, vamos começar com Acredite Se Quiser? Vamos. Não trabalhamos com fake news. Acredite Se Quiser. Em breve, um museu da Holanda vai receber uma cerimônia de casamento bizarra. A artista plástica espanhola Alicia Frames, de hum. 57 anos, vai hum. se casar com um holograma. Hum. Isso faz parte da instalação artística A Primeira Mulher a Casar com um Holograma, performance que faz parte do projeto O Casal Híbrido. A artista plástica, plástica oficializará o matrimônio com uma inteligência artificial chamada Ilex. Criada com holografia, uma técnica fotográfica que produz imagens tridimensionais usando laser e interferência de dois feixes de luz coerentes. A personalidade de Ilex reúne perfis de conhecidos, amigos e familiares de Alicia, usando informações e experiências que marcaram a vida da artista espanhola. Essa não é a primeira vez que a Alicia teve uma experiência amorosa com um ser não humano. Em 1996, ela morou com um manequim que chamou de Pierre. O projeto pretende normalizar os casamentos com entidades não humanas, explica Alicia, relembrando que isso é comum no Japão, onde as pessoas se sentem mais isoladas. Para ela, as inteligências artificiais não substituem o afeto humano, mas podem oferecer outras coisas em troca. São inteligentes, podem conversar sobre qualquer assunto ou até mesmo ajudar nas finanças. Sobre o casamento com a Alex, a artista espanhola revela ao El País que tem se sentido muito apoiada pelos amigos e familiares. Eles sempre me aceitaram e entenderam que não posso separar minha vida da minha arte, diz ela. Mano, pra quem não tá ligado, holograma é aquela projeção de imagem, aquela projeção de imagem que é idêntica a uma pessoa, só que não é uma pessoa. Por exemplo, já teve um show do Tupac, ele já tinha morrido, um show dele inteiro através de holograma. É, viralizou, acho que naquele Idol, né? Agora, uma apresentação do Elvis Presley, como Calouro. Então era um holograma, a imagem dele, aliás, assustador, né? É, conversando né? com a galera, os, os jurados entrevistando, depois ele cantando. Então é, o negócio é, mano, é demais, velho. Mas, mas casar, casar mano. Uh, mano. Deixa, eu apresentar, <risos> deixa eu apresentar minha esposa, aí vem o holograma, mano. É, mano. <risos> ah, só faltou holograma não deixar se jogar bola também. Ai, gente, pelo menos não dá trabalho, né? É. 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 Mas, mas também não dá outras coisas, né? Será? É, não dá. 
A tecnologia tá se avançando cada vez mais, Se não né? que a inteligência artificial não tá tão inteligente, não? Porque eles estão até casando. Mano, achei isso aí mó bote errado. Mó bote errado, mó bote errado. Mó bote errado. Achei meio estranho. Cara, acho que o holograma é válido. Tipo assim, você comentou, né? Quando o artista se vai, não tá mais entre nós. Ou às vezes usam, né? Como uma participação Cazuza, especial. Cazuza, lembrei que do Cazuza, é. maravilhoso. Acho que o Michael Jackson já, sim, já usaram sim, algumas sim, oportunidades. Sim, sim. Aí beleza, tá valendo. Agora, pra um relacionamento, eu me relaciono com o holograma. Troco ideia, converso, falo da vida com o holograma. O ex dela é um, é um manequim. É um manequim. O Pierre. Se a gente enxergar por, essa, por esse prisma, ela evoluiu. Ela evoluiu. evoluiu. Porque, evoluiu. porra, entre se relacionar com um manequim é. e um holograma, ela deu uma O holograma não precisa carregar, né? É, tem essa também. Tem essa também, é. Tudo bem, ela ama o holograma, meus ela amigos. Ama. É isso. Importante amar. É isso. Não importa ser um holograma. Se tá amando, é. tá feliz, é o que vale. Eu tô fora. <risos> É, dito isso, baseado nessa, enfim, que vai casar com holograma, é, a gente podia fazer uma perguntinha hoje Sim, pra nossa audiência. Porque holograma você escolhe a imagem que você vai projetar. Uhum. Se você tivesse que relacion, se relacionar com holograma, uma imagem de alguém, alguém famoso, uma celebridade, quem você escolheria para projetar ao seu lado? Mas pra se relacionar? Bem, não, não, pra projetar ao seu lado, pra ter um uma imagem, o holograma, o holograma é bem realista o holograma é bem realista pode ser assim, alguém, por exemplo eu posso, Qualquer pessoa posso do projetar mundo. alguém do mundo pra sair de balada comigo pode, pode você pode projetar quem você quiser hum. Aí Ai, mas o holograma é muito sem graça cara, eu não, eu não curto não não me identifico ah, tem uns hologramas legais é, é. Um. Ah, mano, esse do Elvis foi o, o do Cazuza teve um especial no Multishow, cara o Multishow teve um show que, que teve o holograma do Cazuza cantando. Cara, sabe um holograma que eu ia curtir? É um show que eu nunca vi na minha vida, porque, enfim, faleceu e eu não, eu não existia. Ou era bebê, não lembro. Mas é um show que eu gostaria muito de ter visto, porque acho que ia ser mais que um show, ia ser uma experiência mística. É, eu queria muito ver o Bob Marley, cara. Então, de repente, um holograma ali do Bob Marley, tocando aqueles clássicos, com aquelas mensagens, com aquela positividade, com aquelas good vibrations, acho que daria uma onda. Eu acho que eu iria nessa. Eu iria nessa. Eu gostaria de ver o Bob Marley no holograma. Mano, um holograma que eu gostaria pra trocar uma ideia, tomar uma, mano. Eu vejo as entrevistas do cara, eu achei demais, velho. Seria o Tim Maia, mano. Tim Maia, foi bem. O Tim muito Maia, bom, mano. Tem bom. entrevista dele com o Jô. Tem, mano, tem umas entrevistas que ele dá umas viajadas. O Tim Maia, pra tomar uma, sentar com o holograma dele e sair trocando ideia. Porque, assim, é meio que ele, né? Inteligência sim, artificial sim. e tal. Então, pra mim, seria o Tim Maia. Gostei. Não seria nada pro lado amoroso. Seria o Tim Maia. Entendi. É. Eu gostava do Tim Maia. Só que, como eu acho que o holograma dele podia dar um fora em mim, porque ele pode, pode faltar esse compromisso, é. o holograma dele pode faltar. Pode furar. Pode furar. Eu, eu posso colocar também o do Ronald Golias. Que os caras falam que ele era um cara engraçadíssimo fora dos palcos, também fora das câmeras, e um cara com coração muito bom. 
Eu não conheci o Golias, né? Então um cara que também podia ser o Golias. Você sabe que o Tim Maia, no livro do Nelson Mota, aliás, se vocês não leram, eu recomendo demais, já li duas vezes esse livro. O problema dele tem essa fama de furar show, mas o problema dele nunca era o primeiro show. O problema dele era o segundo show. Quando ele tinha duas datas, a segunda era fato que ele não ia por conta da festa que ele fazia depois do primeiro. Depois do primeiro, after. Porque ele ficava sem voz. É. Então ele não tinha como cantar no, na segunda data. Ah, não, mas o primeiro ele, ele comparecia. E você, Ana Oliveira? Bom, vocês é, falaram, tipo, a galera da artista, né? Ah, tipo, então... não é parceiro, né? Mas como é que eu vou me relacionar com o holograma? Não, então, mas aí eu tenho duas opções. Se fosse hum. assim, ah, se relacionar, se relacionar, tipo, quero um companheiro, Sim. assim, pra mim... Ah, obviamente que é o Alfonso Ferreira. Sempre. <risos> Quem que é esse Alfonso Ferreira aí? É, ele fez RBD, ele foi o ah, único que não, que não veio. Ah, não é ele foi o único que não veio. Ah, tá. E aí eu já mostrei ele aqui, ele é uma ah, delícia. Podia ser, pelo, podia ser pelo holograma. Dele. Ele é uma delícia. Já que ah, ele não veio, podia ser o holograma. É, então, é uma delícia. É. Ele poderia ter colocado o holograma no show, inclusive. Sim, sim. Ah, podia, mas, podia. É, então, mas assim, se fosse um cara pra trocar ideia, pra tomar uma cerveja, pra conversar umas paradas, hum. obviamente, sem dúvida alguma, hum. Belchior. Belchior, ah, boa, sim. foi bem Mas o holograma dele podia sumir também Que ele ficou um tempo sumido <risos> também né? Não é tão garantido, é melhor você pegar o Afonso aí o Afonso. <risos> Pô, aqui possa interessar, ah. interessar né? Porque é, o Rebelde eu, eu cheguei à conclusão que é uma pauta pertinente Porque muita gente gosta muita É gente. um fenômeno, vai sair um, um bagulho dele na Netflix, né Yara? É isso aí, é uma série Eu não quero falar sobre isso que eu estou chocada Mas por que? Os fãs do, do Rebelde vão gostar Informe os fãs do Rebelde <risos> Ele tá me zoando porque ele falou Num vídeo da Netflix, ele falou assim ah, em espanhol, né? Sim, eu sou um rebelde. Aí ele dá uma parada. Aí ele, na série tal, que vai estrear agora, dia 22, na Netflix e tal. Aí, tipo, todo mundo, caraca, que maldade! Porque ele tá um ano sendo cheio do saco por conta da, da turnê que ele não fez. Com... Por que que tá essa, essa trilha de rebelde? Eu sabia que você ia ficar nervosa. Mano, oh. isso não é rebelde. <risos> Mas é a única que tem Nossa. aqui. Nossa, <risos> fã... pelo amor fãs, de Deus. Fãs do rebelde, Tortinho, vou te explicar o que acontece. Tu já tá trocando essa ideia com a Rafinha também. Odeiam a versão brasileira do rebelde. Nossa, gente. É. Mas pelo eu, pra ilustrar, eu botei o que tem. Não, que tem. Né? Mas é Brasil, velho. É isso. Mas então, é Brasil. Então, Yaria queria tomar a cerveja com o Afonso. Uma delícia. Eu queria tomar tudo com ele. Madalofa. <risos> <risos> É isso, é isso, é rapaziada. É absurdo. Então, a Yara, ela já foi, né, mais, mais né, ela, ela teve mais atitude que a é parceiro, gente. parceiro, né, se fosse, a, a mina casou aqui, cara, com o holograma, pô. É, a gente foi mal, Tortinho. Eu casaria com esse holograma que eu falei aqui. Você casaria com o holograma? Casaria fácil, nossa, casaria facinho. <risos> casaria em espanhol, em português, em qualquer lugar, aqui no México. E você, meu caro conectado, 11 9121 decorou Yarinha, espanhol. 11. <risos> Vai que ele tá na audiência. Onze. Onze, nove, nove. Dos uno. Nove, nove, cinco, uno. Ai, que coisa. 11991216651. vocês bombardeiam o nosso WhatsApp, eu vou por aqui com uma música do David Bowie. Nossa senhora, uma das melhores linhas de baixo que eu já ouvi, ó. Let's dance. Produção do Nile Rogers, do Chique. Volta! 
sua rádio, onde você estiver. 3 horas 29 minutinhos, esse é o Conectados Barbarizando o Soldado nessa terça-feira, cola da grade cachorro. Até 5 horas é tudo nosso. Tá com nós, ó, tá com os caras, cola iaria, cola tortinho. Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, seus trouxas. Seus cretinos. Agora sim, hein? Pra quem chegou agora, baseado na notícia que demos no primeiro bloco da menina que casou com o holograma. É vai mais... casar. Vai casar com o holograma. Porque é inteligência artificial, então tem a, a, ali a inteligência artificial, consiga com que o holograma saiba a sua história familiar, hum. saiba seus gostos. Então dá pra interagir, dá pra conversar de qualquer assunto. Algumas coisas dá. Sim. Outras coisas já não, não dá. Não dá, não dá. Mas algumas coisas dá. <risos> Mas outras coisas também não dá. É. Mas algumas coisas dá. Ah, ah. A, a Yara ia casar com o maluco lá do Rebelde. Ai, que gato. Ai, gente. Nossa. Olha isso, Imagina, mano. Imagina, ia ficar que foto linda, eu e ele, assim, ó. Ele de holograma. De outro, ele assim. de, nossa. Mas nossa. quando você encostasse nele, Yara, é. é um holograma, você não ia sentir nada. Tudo bem, eu finjo aqui. Eu fico <risos> nesse assim, vai dar um pouquinho de torcicolo, mas... <risos> Parte da foto. Muito bem, eu queria ir no show do Bob Marley. Tortinho queria. Tomar uma com, com o Tim Maia. Maia. Holograma do Tim Maia e trocando de água ele. E você, hein? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, pessoal do Conectados. Aqui é o Marcelo da Silva Carvalho de Carapicuíba. E aí, Marcelão? Com certeza, o holograma aí que vocês estão falando de holograma, eu queria, com certeza, sem sombra de dúvida. Paola Oliveira. Paola Oliveira. Mamãe. Isso aí é uma <risos> delícia. É uma Mas, irmão, okay. você ia chegar na Paola Oliveira, aquela dela, aí você ia... Mano, você ia... Eu não posso me ceder. Mano, você não ia, não ia ter. Não ia ter nada. Você ia pegar, não ia pegar. Você ia beijar, não ia beijar. Você ia... E não ia. Então, assim, eu acho que pior do que não ter é ter um holograma, entendeu? Pode ser. Que você fica na vontade. Próximo. Fala conectados, que é o José Hilton de São Paulo. Hum. Rapaz, eu queria fazer um holograma, mas não era de uma pessoa só. Hum. Fazer um holograma do time do Corinthians ali entre 98 e 2000. Qualquer time daqueles ali serviria pra jogar hoje em dia no lugar desses pés de rato que tem lá. Um abraço e vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians te salvou, né? Inclusive vai pra Sul-Americana, né? É, exatamente, vai pra Sul-Americana. Vai jogar contra o meu Boca Juniors da Sul-Americana. O Racing foi pra Sul-Americana também. Acaba, Ano, acaba. Boa tarde, conectados, Marcinho de Carreira. Se fosse pra escolher o holograma, hum. fácil. A mística do X-Men. Se enjoasse ah. da pessoa que tava, fala pra ela, troca! <risos> Passava mais um tempinho, enjoava de novo, troca, troca. infeliz! <risos> Mas também ia ficar muito fácil pra quem quisesse pular cerca, né? Na hora que quisesse, só tirar da tomada, ia lá, metia o chifre. <risos> quando ligava de novo, o holograma só ia vir pra Aí. dor na cabeça, sem saber o porquê. <risos> Não ouse mexer no seu dial. <risos> Muito bom, muito bom. Ganhou muito buzina bom. de caminhão ainda. Esse ouvinte é demais. E eu subestimando o holograma. Olha o que dá pra fazer. Cara, ele meteu X-Men, mano, na parada. Troca. Nossa, sensacional. 
Fala seus conectrouxa! E aí, Tiago? aqui de Brasília, suavão. Hum. Seguinte, se fosse pra, pra ser brother, assim, eu queria ser brother de duas pessoas de holograma, que eu acho que seria bacana. Um seria pra infelicidade da Iarinha, o Chorão, que é um cara que queria trocar uma ideia, fazer um rolê. E o segundo, mano, é uma galera, uma galera aí chamado Dinho, Bento Rinoto, Boa, Eu esqueci moleque. o nome do tecladista. Mas seria a galera do Mamonas Assassinas. Júlio Rizek. Velho. Júlio Rizek. Eles engraçadíssimos e tenho certeza que eles seriam engraçados aí pra gente ser brotherzão. Valeu, é nóis! Foi bem, foi bem. Foi Não, muito Mamonas, bem, Mamonas, muito bem, muito bem. Cara, é, Mamonas Holograma ia ser sucesso, hein? Da hora, mano. Próximo. Caraca. Boa tarde, rapaziada do Conectados. Boa tarde. Fala, seus trouxas. E aí, seu Iriota. Fernando de São Paulo falando aqui. Como o assunto é holograma, eu como um santista sofredor, hum. queria que fosse o holograma do... Do Pelé. Do Pelé, no jogo de amanhã, pra ver se os caras respeitam um pouco o Santos. <risos> Tamo junto, abraço. Mano, ó, quero deixar aqui registrado toda a minha torcida pra que o Santos não caia pra Série B, hein? Tá fazendo uma força danada? Tá. Tá se esforçando muito? Também tá. Mas não vai cair. É isso aí, mas de qualquer forma, atenção estudantes brasileiros, vamos estudar o Santos pro Enem, porque vai cair. Ah, não. Ah! Rapaziada, já já estamos de volta, temos hoje a nossa bomba do dia, caiu na net, notícias inúteis, tem muita coisa e daqui a pouquinho a gente vai receber, pra quem chegou agora e não ouviu falar no primeiro bloco, a fotógrafa pericial Thelma Rocha, ela que atuou diretamente é, na reconstituição do Celso Daniel, é, também com aquele caso sinistro da Elise Matsunaga, da Suzane Von Richthofen. Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. Cara, vai ser muito bacana, ela que faz parte da polícia científica, fala muito bem, então a gente vai desvendar esse universo cabuloso daqui a pouquinho, porque agora Nath Roots Reggae Power abraço pro meu amigo Luiz tá sempre na audiência Boa, valeu Luiz. já já estamos de volta eu queria ver as mãos de todas as pessoas que acreditam que essa noite pode ser especial Sua rádio, onde você estiver. Transamérica nos Jogos. Oferecimento: Parimete, seu site de apostas. Parimete, eles jogam, você ganha. A seleção brasileira atingiu um recorde histórico com a conquista do ouro em Santiago diante da Argentina. Fechando a campanha com 100% de aproveitamento, esse foi o sétimo título consecutivo do Brasil em Pan-Americanos. A seleção se tornou a equipe feminina que ganhou mais vezes seguidas na competição, igualando-se à vitoriosa seleção cubana de vôlei da década de 90. O Pan-Americano deste ano foi também um marco no esporte feminino do Brasil. Isso porque as mulheres conquistaram mais medalhas do que os homens em Santiago, alcançando o melhor resultado de todas as edições. A ponta direita Adriana falou sobre a importância desse alcance. E após a conquista histórica no Pan-Americano de Santiago, que garantiu a vaga em Paris em 2024, o Brasil estreia no Mundial de Handball Feminino. Competição será realizada até o dia 17 de dezembro na Dinamarca, Noruega e Suécia. Transamérica nos Jogos. Oferecimento: Parimet, seu site de apostas. Parimet, eles jogam, você ganha. Estamos de volta agora, 3 horas e 44 minutinhos, seus trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Muito bem, sem delongas, agora a gente vai com a nossa bomba do dia. Xiii! A bomba do dia. A Polícia Federal investiga o cantor Alexandre Pires por suposto envolvimento em um esquema de garimpo ilegal nas terras indígenas e Anomami, movimentando 250 milhões de reais. A operação Disco de Ouro, deflagrada para desarticular o financiamento e logística do garimpo, resultou em mandado de busca e apreensão contra o cantor. O empresário Matheus Possebon, figura nacional no ramo musical, é apontado como um dos responsáveis pelo núcleo financeiro do esquema e Alexandre Pires teria recebido pelo menos um milhão de reais de uma mineradora investigada. A operação Desdobramento de Ação Anterior busca desmantelar uma rede de lavagem de caciterita retirada ilegalmente das terras Yanomami. A justiça impediu mandados de prisão, busca e apreensão, além do sequestro de mais de 130 milhões de reais em bens dos envolvidos. A coluna na mira apurou detalhes da operação e fontes informam que o artista chegou a se trancar em uma cabine de um cruzeiro em Santos após a chegada das equipes, suspeitando ser preso. Essa daí foi só pra contrariar. Agora, Romã, se imagina ele depondo... Você imagina ele depondo, o delegado chegando para Alexandre Pires falando E aí, Alexandre, o que você vai fazer? Ele vou contratar um advogado para me defender. Mano, é, para mim, o, o legal dessa notícia foi ele se escondendo na cabine. Sim, do ou ele confessando, confessando, né? Eu andei errado, eu pisei na bola. Meu Deus! Nossa, tem inspirado hoje, então. O garimpeiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Mano, que, que coisa calorosa. Mano, os bagulho é louco, velho. Sério, velho. Tô vendendo ouro pra outras pessoas. Mano, <risos> dá pra você fazer vários, velho. Entrei, entrei. Eu quero tá tirando, mano. Cara, eu, eu fiquei triste porque eu, é. recentemente eu vi show desse cara. Ele tava Sim. com um projeto junto com o seu Jorge. Sim, irmãos. Cara, posso falar? Baita show, Não, cara. Não, ele é um baita artista. Não, baita artista, baita carinha. Toca baixo, cara. Você essa fita aí, Toca mano. baixo bem, cara. É ele toca baixo? É, então. Ele teve Sim. uma hora que sacou Não, baixo, ele, ele toca legal. todos os instrumentos. Como é? Ele é. toca todos os instrumentos. Pô, mas é o que a gente sempre fala, né? Separar o artista, né? O CPF da pessoa jurídica, né? Pois é. é. Precisa ver, obviamente. É uma investigação, só que, mano, muita coisa pra... A ser explicada aí, né? Agora, o cara já tá com o nome, já, já tem o nome do SBC, né? Agora vai estar tá no polícia. Ô, vamos de. Ah, é tão minério, cara, vai. Eu é vou... bom demais. Meu Deus, torto. Eu vou, eu vou ter que mudar o, o tom ah. do programinha, cara. Essa notícia é triste. Ah, homenagear. Ih, caiu na net. Morreu na noite do último domingo o humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother ou Huawei de Petrópolis. O comediante tinha 66 anos de idade. Nos últimos tempos, Gil vinha lidando com uma série de problemas de saúde. Em maio do ano passado, sofreu um AVC que o deixou paralisado no, no lado esquerdo do corpo. Já em outubro, foi diagnosticado com cânceres de próstata e bexiga. O falecimento foi confirmado por seu sobrinho William. De acordo com um parente que lhe assistiu nos últimos tempos, o velório será no Rio de Janeiro em data e local ainda serem confirmados. Cara, nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos, fãs, a trupe do Hermes e Renato. Ontem eu mandei uma mensagem para Adriano. 
é, me solidarizando com esse momento, ele que marcou, né, teve sua passagem ali pelo Hermes e Renato, ele é um artista de rua de Petrópolis, que foi convidado para participar de alguns quadros e brilhou demais, deixou em uma digital, é, uma forma de humor totalmente diferente de tudo que a gente conhecia até hoje. Autêntica, né? Autêntica, ele era exatamente aquilo, independentemente... E transparecia de... isso, né, dava pra perceber que ele era aquilo mesmo. É isso, independentemente da câmera ligada ou desligada, ele era aquilo, um, assim, era um cara, era um, era um furacão, né, o cara realmente muita energia deixa seu legado e você que é mais jovem e não teve oportunidade de acompanhar o trabalho dele vai lá no YouTube Pô, ele, ele foi precursor, ele tinha um vlog lá atrás quando a gente nem sabia nem sonhava o que é. era isso então, acompanhava muito na época vale a pena a galera que é. não conhece o trabalho do Gil Brother ali atrás e ficam aqui nossos sinceros sentimentos, vamos dedicar Sim. o programinha de hoje pra ele? Sim, vamos. Sim, vamos então nossa humilde homenagem, muitas palmas aí pro Gil Brother Sim. que nos deixou aos 66 anos de idade ontem vítima de câncer Dito isso, cara, vocês viram essa notícia? É. Essa é engraçada, hein? A mina tava acelerando. Notícias inúteis. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. A empresária Vanessa Rabelo Vasconcelos de Souza, de 37 anos, se deparou com uma situação peculiar ao receber uma multa da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza por dirigir um carro sem capacete, infração que geralmente é tipificada para motocicletas. A autuação ocorreu em junho e mesmo após tentativas de recurso, a multa no valor de R$ reais e a perda de quatro pontos na CNH foram mantidas. A AMC justifica a infração como conduzir moto com utilização de capacete de segurança com viseira barra óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Entretanto, Vanessa relata enfrentar dificuldades para solucionar o caso e expressa preocupação com possíveis consequências, como a apreensão do veículo durante uma blitz. Cara, que maluquice! <risos> Coitada, mano! Imagina, você tomar multa, dirigindo o carro, tomar multa por estar sem capacete, irmão. Você sabe que uma vez... Eu, que eu, isso? Uma vez eu, to, eu tomei uma multa por não ligar... Aí tava escrito assim, o um é. motivo da multa, né? É. Qual foi a minha infração? Eu virei à direita, tava lá, virou à direita... Sem ligar o alerta ou colocar o braço pra fora. Ou seja, a gente tem uma legislação que ainda é, cogita que você sinalize que você vai virar colocando o braço pra fora, porque antigamente era assim. Sim. Lembra antigamente? É, tem que dar uma, uma atualizada. Agora, sem capacete, vocês estão tirando, hein, os Detran? Vocês estão tirando, mano. Lá em Fortaleza tem que entrar, andar de capacete, né, gente? Vendo o carro. Vai Ô. saber o que acontece. É, pode ser multado. Fofoca, uh, fofoca, uh. Miga, sua louca, a gente conta. Ficou sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato, revelou que não vai desistir do processo de reconhecimento de paternidade. Apesar da decisão, o empresário explicou que não pode dar detalhes sobre a ação que corre em segredo de justiça, mas disse estar confiante sobre o andamento do processo. Ricardo ainda afirmou que não existe possibilidade de desistir da ação. Ele promoveu uma reviravolta na briga judicial pela herança de Gugu, estimada em mais de um bilhão de reais em julho. Na época, Sofia e Marina Liberato, filhas do apresentador com Rose e Miriam, aceitaram fazer o exame de DNA após a nota. 
Ricardo Rocha se recusou a fazer o teste de DNA utilizando o material genético de João Augusto, Marina e Sofia Liberato, frutos da relação do apresentador com Rose Miriam de Mateu. A defesa do, do comerciante afirmou que os três podem não ser filhos biológicos do comunicador e quer que a mãe e os irmãos do ex-SBT colabor, que colaborem com o processo de investigação da paternidade. Oi, Ara, eu tô vendo aqui a imagem do cara. Ele, ele não parece pai do Gugu? Ele, ele é mais velho que o Gugu. Ele é Parece, parece o irmão mais velho do Gugu. Mano, como é que alguém pode ter um filho mais velho que esse si mesmo? Esse cara aí, eu falo pra você, velho. Tá tirando, mano. Será que o Gugu adotou um cara mais velho que ele? Mano, ó, todo mundo quer a herança do Gugu. Aí apareceu aquele Thiago Salvático lá que o cara falou que era namorado do Gugu. Ah, viúva não, mas, mas, mas esse aí, sei não, hein? É, então, a viúva agora perdeu, quer ter as filhas. Mano, joga todo mundo na banheira. Três sabonetinhos. Quem achar primeiro, divide, mano. Nossa, tá tirando. <risos> Todo mundo agora. Notícias que vão mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Só um dado aqui sobre ele, ele tem 48 anos, tá? O quê? 48? 48 anos. Na roda você olha, hein? Nossa, meu Deus do céu, hein? Mais novo que. Nossa, tá. Nossa, podia ser meu pai, cara. Estragado, mano. <risos> Ai, mas vamos à próxima notícia, gente. A Record avança nas negociações para a transmissão do evento esportivo em 2024, estando próximo de fechar acordo com o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande, hum. afastado da Globo desde julho de 2022. Além de Casagrande, a emissora também negocia com o narrador Oliveira Andrade e o jornalista Bruno Lohance. Isso aí é pra transmissão do Paulistão, então. Casão, casão mais Record, velho. Grande Bruno Lohans também. É, tinha uma. Estuda pra, pro Paulistão? Sim. Hum. Casão na Record. Ah, legal, legal. Eu gosto do Casão. Casão é da também. hora. Vamos ver, vamos ver. Acho, acho ele vai bem, vai bem. Gosto dele. É, já tá o Canuto, né? O Canuto, aquele que, que fala baixinho. Ele tá, ele tá na. Ele oh, tá vamos, na no... vamos, vamos quebrar o protocolo? Ele fala mais alto que a torcida. Deixa eu falar uma parada aqui. Ah, Prendeu é... a cochichar na serralheria. Para, <risos> mano. Eu gosto dele, eu tô zoando. Eu também gosto. Tá sempre debaixo da cachoeira, né? Sim, sim. É, a gente, depois do intervalo, já vai receber a nossa convidada, certo? Hum. É, pra quem chegou agora, a gente vai receber hoje a fotógrafa pericial Thelma Rocha. Ela que atuou diretamente em vários casos de repercussão nacional, como Maníaco do Parque, a Sujane Ristoffen, a Elise Matsunaga. E ela tava sempre ali com a sua máquina fotográfica em punho, registrando tudo pra polícia científica. A gente vai trocar altas ideias com ela. Mas antes disso, eu quero quebrar o protocolo, porque baseado... Na notícia que demos no primeiro bloco da menina que casou com holograma, vejam só vocês, ela está é. numa junção matrimonial com holograma. É isso. Se a gente for ver que ela antes tinha um manequim, ela subiu na vida. Sim, ela deu é uma aquela pegreira. projeção de imagem, pra quem não sabe, holograma é aquela projeção de imagem que é, é muito realista agora com inteligência artificial e tal. E Ari, a gente tá perguntando quem então pro nosso ouvinte? <risos> Se você pudesse escolher alguém pra ser seu parceiro, pra trocar uma ideia, pra ficar com você em algum pra momento da sua vida. Você. Alguma celebridade, alguém que você admira, quem seria essa pessoa. Cada um diz aí. 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 Diz Valeu, rapaziada. Fiquei com Deus aí. Aê. É, o Botafogo começou a dar errado quando o Garrincha morreu, né? É, exatamente. Fala, conectados. Aqui é a Tatiana, de Belo Horizonte. E aí, Tati? Se eu pudesse namorar um holograma, casar, ter filhos... Nossa! 
Eu seria o Dinho do Capital Inicial. Hum. Nossa Senhora, o oh, homem lindo, meu Deus, é o homem da minha vida. <risos> eu tenho até uma tatuagem, inclusive. Caraca! Nome dele. Sou apaixonada por ele. Deu pra perceber. Falou, gente. Amo vocês. Beijo. Ah, a gente também tinha... Cara, eu acho que ela é mais apaixonada pelo Dinho do que a Yara pelo maluco lá é, no É, não tem tatuagem Nossa. ainda. É, não ainda. Tem. Apaixonada pelo Dinho. Você <risos> faz tudo pelo Dinho. Para, você faz tudo pelo Dinho. Ó, oh, daqui a pouco estamos de volta já com a nossa convidada devidamente posicionada aqui na bancada, Você tá zoando que você vai tocar esse som aí? Eu vou tocar isso. Mano, rádio. como é que faz pra não dançar, mano? Não ouse mexer no soldado. O fotógrafo tá aqui, eu vou sair dançando no estúdio. Tá tirando. Onde você estiver, vamos de volta, 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 muito bem, rapaziada, agora 4 horas, 4 minutinhos, estamos de volta e para nossa dívida, nossa convidada já está aqui devidamente posicionada na nossa bancada e agora a gente vai falar sobre um assunto cabuloso, um assunto para lá de pertinente, porque ela é fotógrafa pericial, faz parte do programa Perícia Lab, lá da AXM, é, já tá 29 anos nessa carreira para lá de consolidada, é, participou é, de casos de repercussão nacional e aqui em São Paulo principalmente como maníaco das dentistas, maníaco do parque, maníaco da cantareira, é muito maníaco, viu gente? Ela também participou ali ativamente do caso Matsunaga, está aqui conosco para falar sobre isso e muito mais a fotógrafa pericial Thelma Rocha Aê. Muitas palmas Thelma Rocha Thelma Rocha Thelma Rocha, eu tenho problemas de fonemas, peço perdão. Tudo é, bem, é uma questão. Thelma. É, Thelma, Thelminha. Thelminha, seja muito bem-vinda, boa tarde, me caça sucaça, muito legal te receber aqui para poder falar de um assunto diferente, que é justamente, vamos começar pelo básico, o que, o que, que é uma fotógrafa pericial? É, eu, boa tarde, obrigado pelo convite, é, eu gosto muito dessa nomenclatura, fotógrafo técnico pericial, então eu sou um profissional em fotografia, mas eu sou um técnico em perícia e não um técnico em fotografia. Não que eu não entenda de fotografia, mas eu tenho que mais entender dessa técnica pericial do que fazer uma foto artística, né? Então eu vou trabalhar com adversidades num local de crime, que é iluminação, chuva, é, falta de iluminação, iluminação excessiva lugares é, onde você não tem até espaço para se locomover e aí você tem que tirar uma foto. Né? porque a perícia exige mas não que eu tenha que ter uma iluminação perfeita então eu sou um fotógrafo técnico em perícia, eu tenho que trazer pro local de crime as pessoas que não estão lá e vão precisar estar no momento futuro ou seja, quando acontece um crime, a primeira coisa que a polícia faz é isolar a área. Isso. E aí chega a polícia científica. Isso. Você faz parte da polícia científica. Eu faço parte da polícia e científica. E aí aqui, aquela, aquela cena do crime, ela é intocável. Ninguém pode okay. mexer em nada pra não... Deveria ser assim. É, pra não descaracterizar as provas, né? É. Ali, pequenos detalhes, digitais, fio de cabelo. E aí o que você falou da dificuldade de, às vezes, você chega lá, pode ser à noite, pode ser num dia de chuva, pode ser ao ar livre, pode Isso ser no meio mesmo. do mato. E você tem que dar um jeito de fazer foto 
fotos que consigam reproduzir aquilo para os peritos que vão analisar aquela situação. O, o perito ele vai estar tá na cena de crime junto comigo, né? Então a minha ligação imediata tem que ser ali com o perito. Eu tenho que entender muito bem o que ele já está vislumbrando na, na descrição do laudo dele, para que as minhas fotos casem com essa narrativa. Mas o mais legal é lá na frente, quando você é, esse laudo, né, junto com o inquérito policial e todas aquelas provas vão parar na mão do promotor, do defensor e do juiz. É legal através das minhas fotos ele conseguir se transportar para o local da maneira mais fidedigna possível para entender todo aquele contexto pericial e de inquérito. É, antes de passar a bola para Yara, para o Tortinho, uma última pergunta. Como é que você faz? Agora não, né? Agora você já está quase 30 anos de carreira. Mas você chega ali e de repente você tem que fazer fotos próximas, né? Um close ali de uhum. às vezes um cadáver que deve estar num estado deplorável. Só, só complementando, Romance, tem várias, eu tava conversando com ela fora do ar, tem várias equipes. A dela é especializada em homicídio. Hum, então, o, quando ela vai lá, é que já tem um homicídio, entendeu? Então você já sai de casa sabendo, opa, hoje eu vou bater uns fotinhos no cadáver. É, é aquele, aquela frase do filme, né? Eu vejo pessoas mortas. Vixe, Maria. Né? Quando? Quase todo plantão. <risos> Há 30 anos? Há 30 anos. Pô, mas isso não é meio pesado, não, Thelminha? Ou é mais um dia no escritório? É mais um dia no escritório. Porque a gente estava comentando aqui nos bastidores, às vezes eu me impressiono mais com fotos dos meus colegas, né? Vendo um ferimento e tal, te dá aquele, aquela aflição, do que no momento da cena do crime. Porque no momento da cena do crime, e entendam o que eu vou falar, né? É, esses cortes ultimamente são perigosos, né? Entendam o que eu vou falar. O corpo é a última coisa que me importa ali. Eu, eu quero entender como que o cara entrou, por onde ele entrou, aonde ele saiu, se ele deixou alguma coisa, que instrumento que ele usou, em que momento que ele usou. É, eu quero entender a dinâmica daquela cena e depois o corpo vai me falar. Então é como você entra no local que a gente fala, você entra com a criminalística. O que, que é criminalística? É toda a parte pericial. É a balística, é a documentoscopia. Então, é, é a dinâmica. Você entra com, com tudo que você sabe sobre criminalística. Aí você vai pro corpo, né? Que é a criminologia e entra um pouquinho da vitimologia. Você também tem que entender quem é aquela vítima. para ver se ela tem uma ligação com o autor. E depois você parte um pouquinho para medicina legal. Olha, ela tem um ferimento no braço, mas isso não causaria morte. Porra, vamos ver se ela tem uma pancada na cabeça, se ela tem um tiro na cabeça, se ela tem um tiro que a gente não tá conseguindo achar, se ela tem uma asfixia e ainda não tem marcas no pescoço, que depois a medicina legal vai trazer essa resposta pra gente. Então você tem tanta coisa pra se preocupar, mas tanta coisa que a, aquela parte de ficar impressionada com um corpo, né? quase que foge naquele vira um momento. detalhe infelizmente, por isso que eu falei que as pessoas entendem o que eu tô falando é, é um detalhe, né depois ele vai fazer, ser a parte mais importante né, que a gente fala nas, nas nossas palestras que a perícia é a última voz da vítima é ali que você tem que entender e dar uma resposta, né, ó, ele morreu dessa maneira, né, eu já peguei casos onde ele tomou a, a vítima tomou vários tiros e para nós não era o tiro que tinha matado a pessoa. E aí a gente saiu do local, fomos até o Instituto Médico Legal acompanhar a necrópsia para junto com o médico legista entender realmente se a gente estava errado ou não. E estávamos certo. 
É, o cara tomou alguns tiros que não foram fatais, né? E com isso ele cai e ele bateu a cabeça na quina de uma escada, mas numa violência tão grande que o crânio estava todo quebrado. E aquilo, sim, causou a morte dele. Porque os tiros, a gente falava, não, ele não teria morrido, né? Então, esse quebra-cabeça que é muito legal na cena de crime. Com o perdão do trocadilho, né? No caso do quebra-cabeça. Ai, verdade. Mas contraí! E Yara, me salva, vai! Nossa, eu juro que Ai, eu falei gente. sem querer, mas aqui foi boa. Então, pra isso. Aqui, aqui nós é tiro e queda. Com o perdão do trocadilho. É assim pra você. Na, na prática, o que, que mais atrapalha o teu trabalho? Quais são os desafios assim, que geralmente você encontra? Aí você fala, nossa, não era pra estar assim, poderia ter sido diferente, que dá aquela dificultada pra você? A falta de preservação de local. Né? Então, o momento mais importante da perícia, como você estava falando no início da, da entrevista, é a preservação do local. Para nós é de suma importância que mais ninguém circule lá dentro, que mais ninguém entre na cena de crime, mas a gente ainda tá um a gente ainda tá anos luz, né? Não anos luz, vai. Agora veio uma lei bem forte aí de, sobre cadeia de custódia. Então, eu espero que as pessoas logo tomem ciência de que você vai estar... Tá, o, o funcionário público, né? O, o profissional de segurança que não estiver fazendo essa preservação, ele vai cair numa fraude processual. Então, e, e, e outras pessoas não podem entrar na cena. Então eu acredito que com a vinda do pacote anticrime aí, com a cadeia de custódia, a gente melhore. Mas essa é a maior preocupação da perícia hoje. Que essa cena seja muito bem preservada. Porque senão você vai achar coisas que não diz respeito à cena e você vai estar tá orientando a investigação para um lado completamente equivocado. Né? Então, o que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia, vamos trocar assim, para todo mundo entender melhor, vamos, entender, vamos trocar a palavra por uma corrente forte. Então são vários elos numa corrente, né? uma ligada à outra. Então a cadeia de custódia nada mais é do que eu achei na cena de crime esse copo d'água e eu acho importante que ele vá para o laboratório. Eu passo para você. Em que momento? Quando? É, lacrado? Devidamente lacrado? Qual a data? Ele recebeu, passou para ela. Quando? Com o lacre rompido? Sem o lacre estar rompido? Então, quando essa prova chegar lá no final, ela tá robusta. Ela, opa, mas não. Tem um furinho no copo d'água. Em que momento? Foi comigo? Foi com você? Foi com... É tudo registrado, é tudo documentado. Então, a palavra-chave da cadeia de custódia é rastreabilidade. É você conseguir rastrear essa prova em qualquer momento e saber aonde ela deixou de ser prova porque foi inutilizada por erro ou por dolo, né? Então, a cadeia de custódia é basicamente isso. 4 horas e 14 minutinhos, estamos recebendo hoje a fotógrafa pericial Thelma Rocha. Eu vou para um rápido intervalo, papo pra lá de interessante. Você quer mandar pergunta pra ela? Se consagra, 11991216651. É um grande dia pra você tirar dúvidas, fazer perguntas. Ela participou de grandes casos, Maníaco do Parque, Elise Matsunaga. Daqui a pouco a gente vai abordar isso e muito mais. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Transamérica. 
a sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas e 19 minutos. Estamos de volta hoje recebendo a fotógrafa pericial Thelma Rocha, mas muitas palmas. Muitas palmas. A gente vai falar, hein, sobre a Matsunaga, sobre o Maníaco do Parque, mas aqui durante o intervalo a gente fica trocando ideia com a rapaziada do YouTube que tá com a gente nos acompanhando com imagens. Aliás, já convida, né, Tortinho? Quem quiser agora Sim. aproveitar a presença ilustre da Thelma Rocha, como é que faz? Com imagens, vai lá no YouTube, coloca conectados ao vivo, hashtag Transamérica FM no YouTube, você já vai direto e já chega no like, né? Ô Thelma, você tava falando da dinâmica do seu dia a dia, né? Você fica Sim. ali no plantão, na delegacia no centro de São Paulo, aí pinta uma ocorrência, um homicídio, aí te ligam vocês mais ou menos em 20 minutinhos se ajeitam e vão lá fazer o trabalho de vocês. A minha pergunta é a seguinte existe é, algum momento, algum dia da semana, algum horário do dia onde as incidências desse tipo de crime acontecem com mais frequência? Tipo Putz, hoje vai ser pauleira porque hoje o bicho pega. Então, nós temos algumas datas no ano aonde realmente a incidência aumenta demais, é, que são as saidinhas, né, de presídios. Hum. Então, quando acontecem essas saidinhas, final de ano agora, são momentos um pouco mais críticos, né? Então, quando acontecem essas saidinhas, muitos saem para se vingar, lá bem sei eu, mas realmente tem um aumento de várias naturezas de crime, né? Quanto a um dia específico, é um verdadeiro bingo. Tem dia que você fala assim, ah, hoje não vai dar nada, numa segunda-feira à noite. E desaba o mundo, né? Tem final tipo, de semana... É, sexta e sábado, que são os dias que a galera sai. Então, não... tem final de semana, com calor de 40 graus, todo mundo né, bebendo, curtindo, você fala, hoje vai ser cruel, não dá nada. Então, assim, é um, é um bingo. Não tem é, uma regra. Você fala assim, ah, eu gosto de fazer plantão tal dia porque não dá nada. É mentira. Ô, Yara, você fez uma pergunta da galera do YouTube que era sim, legal, né? Sim, sim. Deixa eu até pegar aqui quem fez, ó. O, o Leonardo Leal, ele pergunta, qual o caso mais estranho que você já atuou? É, eu fiz um, um caso com, com o doutor Salada. Que... Doutor Salada? Quê? Doutor Salada. 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 É. É uma brincadeira. Não, 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 não. Tudo certo. vegetariano. Imagina. Eu fiz um caso com o doutor Salada ah. que, assim, a gente quebrou a cabeça pra entender, porque a cena é, a gente imaginava que era com arma branca, com faca. Porque a faca, ela, ela causa ferimentos muito hemorrágicos, né? Então você tem muito sangue na cena de crime. E a pessoa, ela tinha transitado pela casa em todos os cômodos, banheiro, cozinha, sala, hum? tinha muito, muito, muito sangue. E ela acabou sentada num sofá. Ela já estava num estado de rigidez, né? No qual dificultava a gente de estar... Tá... O cadáver estava sentado no sofá. Isso. E, e, e na hora da gente tentar localizar o ferimento, era muito sangue, ele já estava bem rígido, e nós optamos por ir ao IML para acompanhar a necrópsia e entender do que que ele tinha morrido porque era facada, né e ficamos ali quebrando a cabeça e não achamos nenhum ferimento nenhum ferimento é, saímos do local, quando a gente tá saindo, chega o filho da vítima, que por sinal também era um policial militar ele falou, ah, oi, tudo bem puta, que situação, fiquei sabendo do meu pai ó, oh, obrigado por vocês estarem aí mas infelizmente já era esperado né a gente, como assim, já era esperado ele falou, ah, por causa né, da da, do feri, da da ferida que ele tinha no ânus, né 
A gente falou, como assim? Não tô entendendo. Ele falou, meu pai tinha uma hemorroida muito grande, muito grande. Tanto que o sofá, ele fica sentado, a gente adaptou para não ter o fundo, né? Só a lateral, como se fosse assim, vai, um, uma tampa de privada. Pra ele ficar mais confortável e provavelmente estourou, né? A gente falou, não, peraí que a gente vai voltar pro local. Aí subimos de novo e toda aquela cena começou a fazer sentido. Porque no banheiro nós tínhamos uma mancha de sangue na parede, aonde para nós sugeria onde foi o golpe, né? A gente falou aqui ele foi golpeado porque tinha um, um espargimento na parede muito grande. Você falava assim, aqui a dinâmica foi do golpe, mas não foi lá aonde estourou essa alteração. E aí ele caminha com aquela hemorragia pela casa toda eu acho que tentando estancar não, não conseguiu até a hora que ele vai se esvaindo em sangue cansado, ele senta no sofá e ali ele falece e aí é bizarro, né? porque você fala assim não teve uma facada, não teve nada não teve nada, é. você entendeu? Então, e até não era nem um homicídio era uma morte natural né? Eu vou fingir naturalidade. 4 horas, 24 minutos. Esse é o conectado recebendo até uma rocha, fotógrafa perigosa. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu também não. Cara, eu tô. Gente, eu também tô chocada aqui. Cara, eu tô sem palavras. Ah, tô fala alguma coisa. Não, eu queria fazer uma pergunta pra ela em relação assim. É, tem alguns casos aqui que eles são de. que a gente tá acostumado com termos americanos serial, né? É. Que usa, é maníaco, né? Maníaco. É, eu tava dando uma olhada, por exemplo, maníaco do parque. Quando você vai e você pega uma, uma vítima, você tá na cena do crime, é. Você. Ele vai fazendo várias vítimas, ele tem um. Um perfil. Um perfil. É, é feita a ligação, tipo, é, é, foi ele porque ele age dessa maneira, a vítima tá da. Tá da Existe um, uma, algo modus que liga, operandi. um modus operandi que liga um outro. Como, como que é feito no caso? Porque assim, você vai muito em, em fatos isolados. Aconteceu um homicídio aqui. Isso. Como que funciona no caso do, do maníaco, alguém que faz várias vítimas e vocês estão lá? Tem, tem assim, estudos dessa relação entre os crimes? Só recapitulando, o maníaco do parque era aquele cara que patinava. Isso. E aí seduzia, estrela. seduzia as meninas. Isso. É, e... mas ele fazia isso de... É, ele atuava como patinador no, no parque do Ibirapuera, mas quando ele agia ele agia como motoboy no, na ah, região do parque do as estado. vítimas não eram pessoas que frequentavam não, o parque não o Ibirapuera Perfeito. eram pessoas que ele abordava na região do Jabaquara né, de motoboy tá. e levava pro interior do parque do estado Perfeito. eu entendi a sua pergunta não tem como, assim, não tem não eu nunca passei por uma situação de chegar no local e falar assim, opa, mais um crime do fulano, ou mas um crime do fulano não, melhor ainda é, trata-se de um serial killer nunca me deparei com essa situação Eu já me deparei com qual situação você chegar no local e falar assim mais uma vítima no interior do parque da Cantareira que é o maníaco da Cantareira opa, nós já temos vítimas assim, será que é o mesmo autor? você ah. entendeu? E aí você Local. começa isso. Mas aí... o maníaco do parque era no mesmo parque também? Agora, o maníaco do parque, ele é atípico. Porque foi uma vítima, uma vítima, que desencadeou todas as vítimas que ele fez. Ah. Então, a gente fez o local da primeira vítima é, sabida, né? Mas não foi a primeira vítima dele, entenderam? Então, a gente, assim que a gente se deparou com a Selma no interior do Parque do Estado descobriu que tinham outros corpos 
A partir daí é que a gente falou, estamos diante de um serial killer. Ele estuprava e matava. Ele estuprava e matava. Então, é. a partir desse caso, vocês foram, tipo, voltaram pra trás. Isso mesmo. Fomos, aí fizeram de novo a e análise. E aí a gente encontra corpos em ossada já. Ou seja, é muitos anos atrás, né? Um tempo muito é, atrás. Então você, a partir... Opa, a gente chega no, no parque, tem a Selma, é, num estado é, de rigidez, tal, mas ela não estava em decomposição. E a gente sentia um cheiro muito intenso de um cadáver em decomposição, que era incompatível com o corpo da Selma. E aí a gente procura um pouco mais e encontramos outro corpo. Quando a gente se depara com esse outro corpo, esse sim estava num estado avançadíssimo de decomposição. Não dava para você ver nem a cor da pele, não dava para você ver a cutis, não dava para você identificar que era um homem ou uma mulher de tão decomposto que estava. Porém, tinha uma calcinha e um sutiã, o que te sugeria a ser talvez outra mulher. Aí sim causou um alerta. Falou, opa, peraí, a gente tá numa cena muito estranha. Quando começa a investigação, foram encontradas outras ossadas. Aí a gente falou, estamos diante de um serial killer. Mas é, 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 é um contexto que não é imediato, sabe? Entendeu? Não é imediatamente que você descobre que você tá na cena de um serial killer. Diferente do maníaco da cantareira. Eram crianças que estavam desaparecendo na, re, na região, sendo levadas para lá. Quando aparece outro, você fala, opa, é o mesmo autor, né? Cara, esse, esse cara do, do maníaco do parque, ele tá preso? Tá preso. Eu vi que mulheres mandam cartas para ele querendo casar ele com é ele. Ele é o recordista. Ele é o recordista Sério? de cartas é, de amor, de pedido de casamento. Bom, eu, tá, além da minha compreensão, você que é do meio, tem algum... Não, não pra, dá, né? Não, não, não. Dá, enfim. Não, pra mim também foge do, do, do meu raciocínio lógico, foge totalmente. E, e a Elise Matsunaga? Então, eu tenho sono de falar dela, né? Eu, eu não gosto de falar do caso Elise Matsunaga. Eu não suporto. Eu acho que você dá, enaltecer o autor de um crime tão bizarro, é dar notoriedade a quem não precisa. Eu gosto de falar do caso Marcos Matsunaga. Então uhum. vamos falar da vítima, uhum. né? Vamos lembrar da vítima que foi esquartejada. Eu não, se ele era santo, se ele não era, se ele era bom marido, se ele não era, se ele, é, se ela vivia um relacionamento tóxico ou não, isso não compete a mim enquanto fotógrafa pericial, né? Mas eu não vou ficar enaltecendo um autor. Ah, mas Thelma, você não tem... Ai, como chama aquela palavra tão bonitinha? Empatia. Empatia. Não, é. sororidade. sororidade. Você não tem sororidade com a Elise Matsunaga. Não tenho e jamais vou ter sororidade com um assassino. Eu tô do lado de cada vida, não tô do lado de lá. Você entendeu? Então, assim, é... ah, você é fria e você não entende o que ela passou. Eu entendo. E eu acho que existe mil maneiras de você tomar uma atitude, né? As pessoas se sentem... Se ela tivesse elas dado tiro... Justificar isso? Ah, sim, eu sou execrada por não gostar dela. Então, assim, se ela der o tiro e fizer um 9-0, acabei de dar um tiro no meu marido, mano, essa mulher ia ser enaltecida. Ela passou de estatística pra autora de um crime, aonde ela não tinha por onde fugir. O cara veio pra cima dela, deu um tiro nele. Ué, fazer o quê? Aconteceu? Dessa vez, não é uma mulher que morreu. É uma mulher que matou seu agressor. Ok. Aí você se passa por ele, passa e-mail 
para a família falando que é ele, você troca a, o cano da arma, você esquarteja, você coloca num, numa mala, você joga em outro. Aí, aí, aí já foge. E, e a tua atuação nesse caso, como é que foi? É, nós fomos chamados inicialmente para constatar alguma coisa que pudesse vir falar assim: teve um, uma situação violenta dentro do apartamento porque tem uma pessoa desaparecida. Então, inicialmente, nós fomos chamados para um caso de pessoa desaparecida. Só para ilustrar, quando eu falo que eu trabalho dentro do DHPP, o DHPP é Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Lá dentro tem a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Então, a gente também vai atuar pericialmente no caso de pessoas desaparecidas, que foi o que aconteceu com o Marcos Matsunaga. Até então, ele estava desaparecido. A gente entra numa casa onde tem várias vários cômodos, várias banheiras, tal, a gente marcou um luminol, né? Que é uma um, é um reagente que você passa, ele tem que estar tá um ambiente escuro, aonde ele reagindo com outras substâncias, além do sangue, ele vai te orientar, né? Te dar uma noção de um sangue latente, de um sangue que foi limpo, de um sangue oculto. Então, o luminol, ele é muito usado nesses casos. Vamos lá para fazer o luminol. É uma perícia marcada, agendada, porque tem que ser à noite. Quando a gente está indo, a gente recebe a informação de que partes de corpos foram achados na região de Cotia. E tratava-se de um oriental. Aí já passa de pessoa desaparecida. Né? ainda faltava a identificação final, mas já tinha a identificação Uma forte. já tinha a identificação extraoficial de que era o Marcos Matsunaga então a gente passa de desaparecido para homicídio e aí um corpo seccionado, poxa eu mataria dentro de uma banheira, né eu Thelma mataria dentro de uma banheira, acho que fica mais fácil, e a casa tinha muitas banheiras então a gente resolve fazer a parte de cima da cobertura, onde tinham vários quartos e banheiras. E a gente passou o luminol e não deu positivo. Não, não surtiu nenhum efeito. Tinha a parte de baixo ainda da casa e é um exame que demora para fazer. Então nós resolvemos lacrar o apartamento e voltar no dia seguinte para fazer a parte de baixo. Quando o advogado e ela tomam ciência de que a gente voltaria para fazer a parte de baixo no dia seguinte, aí no dia seguinte de manhã, ela resolve confessar o crime porque lá dela tem o um benefício né? não foi a gente que descobriu, foi ela que resolveu confessar antes de você chegar, ela confessou antes da gente chegar Já na parte de baixo sim, sim, claro antes da gente chegar na parte de baixo, ela resolve confessar e aí, ah, então vai ser desmarcado? Não. Aí a gente aproveitou para fazer tanto o luminol como também a reconstituição, uma vez que a gente já estava com a ré presa. E aí resolvemos fazer a reconstituição junto. Hum, rapaziada, que programa, hein? Meu Deus, 4 horas e 34 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte, Thelma Rocha, se você me permite, podemos abrir um canal de comunicação entre você e a nossa audiência? Estamos em rede para todo o Brasil. Quer mandar perguntas para Thelma Rocha? Se consagra 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. E a Oliveira, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem. Respirou? Nossa, tô é, é, aqui, aqui, nossa. A gente não tá acostumado. Ela Thelma. falando em imaginação indo longe, assim, é. ó. Eu também, porque tudo que você fala, eu vou ilustrando na é. minha cabeça. 
cabeça. Agora, vocês sabem que ela vem de uma família, né? De peritos criminais, o pai, o irmão, o tio. E aí a gente ficava falando <risos> que na infância botava aquelas pilhas de fotos ali e falavam pra criança, não mexe aí. Não mexe. E vocês iam lá e mexeu. É óbvio, né? Aí eu virei fotógrafa, minha prima fotógrafa, todo mundo começou a entrar na área, né? Imagina o Natal dessa família, esse clima natalino, deve ser uma coisa sensacional. <risos> Bem propício. Eu tô, 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 tô tentando deixar o programa mais leve. Uh -huh. Entendeu? Eu tô Entendi. me esforçando. Uh -huh. Ô, Tosti, você decorou? 11991216665. Não pode deixar o programa mais leve de uma vez. Tem que ser por partes, <risos> Não vamos se mexer no seu gaio. onde você estiver. Ah! Roma. Oi. Estão perguntando aqui se vai ter mata-mata no programa. Mata-mata. Ah, hoje não, hoje não. Ai, que horror, hoje gente. Que isso? Vocês são sem limites. É, é um quadro, né? <risos> Rapaziada, é o seguinte, hein? 20 minutinhos para as 5 horas da tarde, estamos recebendo o fotógrafo pericial Thelma Rocha. Cara, abordamos vários assuntos. Manico do Parque, Elise Matsunaga, é, detalhes de como funciona essa profissão, cara. Uma profissão que a gente tem que respeitar demais. Louvável, graças a essa profissão. Obrigada. Muitos crimes desvendados e a justiça sendo feita acima de tudo, né? E a gente está sendo bombardeado pela nossa audiência, muita gente participando. Então vamos que agora legal. fazer aquele ping-pong? Vamos lá. Então é o seu momento, diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Salve, salve, conectados. Salve. Aqui é Wagner de Carapicuíba. E aí, Wagner? Queria perguntar pra nossa convidada aí sobre esses números alarmantes que tem noticiado na mídia sobre feminicídio, se isso reflete na profissão dela, se ela tem visto, se tem sido mais frequente o número de mulheres assassinadas do que homens. Beleza? Valeu. Eu não lido diretamente com o feminicídio justamente por, por, porque eu trabalho com homicídio de autoria desconhecida, né? Então, entende-se que o feminicídio já é um crime com autoria. Você sabe quem foi que fez isso com aquela mulher. Quando não se tem notícia de quem é o companheiro, sabe que foi o companheiro dela? Não vou nem falar companheiro. Sabe que é o cara que tá do lado dela, né? Porque isso não é companheiro. Sabe que é o cara que tá do lado dela, mas a família ainda não tem a qualificação dele. Sabe que é a Thelma, mas não sabe que é a Thelma Rocha, que mora em tal lugar. Então aí ele vira desconhecido. Aí raramente cai para nós. Quando cai para nós, é um crime que realmente me estraga, né? É, é um... Você faz um local assim... Mexe com você. É, te estraga um pouco de você às vezes ver o tamanho da agressão, né? E... E assim, embora eu... Como é que eu vou explicar isso, né? Embora eu trabalhe muito tempo com isso, é, eu acho de um, de um nojo tão grande o cara que se imposta, né? Então, assim, eu acho que esse cara, quando ele é preso, ele tem que ter o dobro de pena, seja pelas leis divinas, pelas leis do homem e pelas leis carcerárias, né? Eu acho que ele tem que pagar lá dentro, né? Mas enfim, vamos voltar para a pergunta. É, eu vi realmente um aumento de feminicídio. Não sei te explicar a causa. Eu não sei se é, impunidade, eu não sei se é, 
tantos comentários de caras que matam, mal, mal são presos ou respondem em liberdade, ou, e aí isso faz com que a pessoa se sinta também é, à vontade de falar assim, não aconteceu nada com fulano, vou eu fazer também, mas que aumentou, aumentou drasticamente. Aumentou bastante. Lamentável. Próximo. Muito. Fala, meus trouxas prediletos. E aí, seu... Anjos de BH. Oi, Claudinho. Tudo bem, Thelma? Aqui, eu queria que você contasse um caso onde, tipo, a vítima não tinha nada a ver com crime. Tipo aquela da Raíssa, sabe? Aquela garotinha de 9 anos, com aquele monstro de 12, que tinha uma lista extensa, por sinal. Um beijo, gente. É, criança, criança é, é, é pesado, hein? É, esse crime em particular é mais pesado ainda porque foi como ela falou. A, a, a Raíssa, ela tem 9 anos, o autor tem 12 anos e ainda por cima a Raíssa é autista. Hein? E nesse caso foi uma pena que o autismo não a protegeu, né? Porque existem graus ali, né? Existem... É, aonde a pessoa tem essa não, não, não chega né? é, eu não sei nem explicar direito mas ele, ele tem essa, essa esse distanciamento né e nesse caso não a protegeu né ela confiou no agressor e o agressor era um menino de 12 anos e eu entendi mais ou menos o que ela disse é o seguinte ele estava no local ele estava na cena ele conversou com, com a guarda municipal. Ele que forneceu para a guarda municipal onde estava o corpo, dizendo que foi ele que achou o corpo de uma mulher no parque, né? E não, ele era o agressor. Então ele é tão dissimulado, mas tão dissimulado com 12 anos, que ele matou, ele vai, informa a GCM, ele volta para o local, ele mostra onde é. E no distrito, no primeiro contato que o distrito teve com ele, ele chegou a ludibriar os investigadores. Então, na tentativa de você ter uma comunicação um pouco mais lúdica com ele, do tipo, olha, confia em mim, estão é, tão te ameaçando, ele usava isso e falava, é, estão me ameaçando. É, porque é, não é possível que foram para dentro do parque a pé, foram de carro, né? Ele, é, foram de carro. Então, é, inocente, inocentemente não, de um jeito um pouco displicente, os investigadores acabaram dando respostas, né, para ele. Mas depois, numa segunda investigação, descobriu-se que foi ele. Aí é difícil. Vocês estão me olhando com uma cara que eu não sei. Está chocado. Não, é, 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 mano, o bagulho é louco. O bagulho é louco, tio. Nossa, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bota no início, por favor. Pão. Ali, voltou, voltou. Aí, pronto. Boa tarde a todos. Thelma, boa tarde. Você tem alguma autoridade policial? Você pode dar voz de prisão a alguém? Se sim. Qual foi o caso? E a outra pergunta é qual foi o caso que tirou seu sono? Assim que você não conseguiu dormir pensando no caso. Esclarecer aí para as pessoas que o fotógrafo técnico pericial ele compõe o quadro de funcionários né, da Polícia Civil. Então nós somos policiais civis com cargo de fotógrafo, de médico legista, de perito, de investigador, de delegado, de papiloscopista, de auxiliar de necrópsia. Então, somos todos policiais civis. Quanto à atuação enquanto policial civil, temos, recebemos RETP, 
é o regime especial de trabalho policial. O Estado entende que ele me paga para eu estar 24 horas a serviço do Estado. Então eu sou obrigada a intervir em qualquer ocorrência polícia judiciária que eu tome conhecimento, né? Então, sim, eu, num momento aí... De... Pode mandar um TG preso. Isso, TG preso, de algema, cor de rosa e tudo. Você trabalha armada? Trabalho, sempre tô armada. Porque pode acontecer alguma coisa, né? Sempre tô armada. Tá bom, próximo! Estamos de volta aos seus trouxas <risos> conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Aqui quem fala é o Guga do Rio de Janeiro. Romanzão! Oi! Por favor, perguntar hum. essa excelente profissional qual foi o caso que ela chegou a trabalhar a que deixou mais abismada e impactada pela crueldade. Forte abraço, meus amigos. Ah, na pergunta anterior tinham perguntado Isso, se, que é, ela tinha perdido coisa, o sono, é. né? E é o mesmo caso, tanto da pergunta anterior como desse, que é o caso da Raíssa. Sim. É o caso da Raíssa, porque, como eu disse. Muitas vezes a gente não entende ferimento e vai até o IML para acompanhar a necrópsia para entender melhor o que aconteceu. E, e o caso da Raíssa, ele me emociona. Eu rezei por essa menina. Eu é, comentei esse caso na minha casa é, porque eu acompanhei a necrópsia e eu vi que ela morreu sobre sob ferimentos múltiplos. Então ela morreu torturada ver o corpo ali na mesa do IML já limpo, já lavado e sendo autopsiado foi muito chocante para mim ver o grau dos ferimentos que essa menina possuía e aí eu, eu assim, até me emociona de lembrar é, eu não, não consegui acompanhar, chegou uma hora que eu falei pro perito, falei, ó oh, mano, deu para mim eu tô lá fora, vou fumar um cigarro, mas deu pra mim que eu não aguentei. E o mais chocante é disso tudo é que ferimentos esses feitos por uma outra criança é de, 12, de anos. 12 anos. É inacreditável. É inacreditável, é inacreditável e, porque e aí, esse menino, ele tinha mais de 80 passagens pelo Conselho Tutelar. Com 12 anos. Meu com, do, Deus. com 12 anos. Nossa, andar em tempo. Mas né? eu também agora tenho que fazer uma menção honrosa aos policiais que tiveram a sagacidade... Uhum que num primeiro momento tiveram uma postura lúdica com a criança, achando que ela poderia ser uma Isso. vítima e de conseguir enxergar que ali, opa, peraí que a maldade tá aqui. É, isso mesmo. De uma criança de 12 anos. É difícil, porque tem, tem um feeling, o, o policial ele tem um, um, um faro. Não, as coisas não começam, as coisas vão não fecham, por mais que seja uma criança. Não bate. Não bate, é muito contraditório, você entendeu? É, tem momentos onde você vai fazer um pouquinho daquela leitura corporal e você vê a criança muito à vontade né? ela não tá traumatizada com o que ela viu, ela, ela tá gostando né? de, de falar aquilo, e aí você começa a juntar as peças, né? Então, e até difícil você se deparar e, falar, e, e, e se convencer de que é uma criança, entendeu? É difícil Complicado, próximo Fala, seus trouxas. E aí, seu trouxa? Aqui é o Fabrício, de Balneário Camboriú. E aí, Fabrício? Pergunta para a doutora como faz para ingressar nessa área, do que é necessário, do que precisa. Não sou doutora, né? Uhum. Não sou doutora, mas obrigado aí. Eu entendo o carinho, mas eu não sou do... respeito, não sou doutora. É concurso público, né? Então, a, a cada defasagem de funcionários, o Estado abre novos concursos 
seja para perito, fotógrafo, então é ficar de olho aí nessas centrais de concurso, né? Ficar de olho na internet, quando abrir o concurso sai o edital. E aí vem a palavra-chave, que eu respondo para todo mundo. Leia o edital. Leia a porra do edital. Porque ele vem tão bem explicadinho. Ali tá o curso que é aceito, o que pode, o que não pode, o que cai na prova, o que vai ser exigido, o que você vai fazer dentro daquela carreira, né? Então ele vem muito bem explicado. Ele é extenso e aí ninguém quer ler. Só quer ler ah, o dia da prova. né? Então leia o edital atentamente. Lá vem tudo bem explicado. Ô Thelma, você está com 30 anos praticamente né, já de carreira. O que, que uma pessoa que se interessa por essa área, que eu acho que tem que ser é, algo que a pessoa, é, como o cara que nasceu para ser músico, outro nasceu para ser médico, você nasceu para ser fotógrafa pericial. Eu acho que é uma profissão muito que tem que ter o dom. É, quais seriam as aptidões necessárias para quem quer enveredar por essa carreira? Uma só: vocação. Vocação. Você tem que ser vocacionado para estar do lado de cada vida, né? o lado de cá que eu digo é poxa, mas eu durante muito tempo eu, eu trafiquei eu estuprei é, mas graças a Deus a polícia nunca me pegou, mas agora eu quero ser policial por favor, não vem, não, não vem, obrigado né, eu quero vocação para as pessoas que estão do lado de cá é muito difícil, é muito difícil você estar dentro de uma carreira policial é uma, li, uma linha muito tênue né? para você poder se posicionar enquanto funcionário da Secretaria de Segurança Pública. É difícil, você tem que fazer algumas abdicações, você tem que ter uma outra visão da vida. Se você não é vocacionado para isso, não vem, não vem. Concurseiro, vá, mano, tem um monte de lugar que está abrindo concurso para concurseiro e o salário é bem melhor, tá? Agora, é, se você não tem vocação para estar dentro da área policial, nem vem. É vocação a palavra-chave. Agora, só curiosidade final. Você teve algum momento do ML? Estava ali, ah, homicídio tal, e tal. E o morto não estava morto? Já. Ah. Ah. É. Ah. Ai, gente. Ó, não, não foi comigo. Não foi comigo, mas é uma história muito legal que aconteceu no BHPP, hum. infelizmente eu falei já, mas não foi comigo, né? Foi com amigos meus. Eles estavam no local, estavam na cena ali e então entende-se que alguém já viu o cara morto avisou o delegado de área o delegado de área avisou o DHPP o DHPP foi pra lá, olha quantas horas não se passaram, né? A gente é quase os penúltimos a chegar na cena e aí o perito viu um ferimento na testa antes do papiloscopista ali mexendo na mão, tirando a impressão digital falou, nossa, o cara tá quente ainda, né? Aí vem aquele papo de perito, ah, é, é o vento sul com a áurea boreal, né? Pode, <risos> né? Papo de perito, né? E continuaram fazendo a perícia quando ele notou um ferimento na testa, né? E ele mais atentamente ali, quando ele mexeu no ferimento, o cadáver meteu um Ai. Meu Deus! Eu acho que o parbiloscopista tá correndo até agora, né? Mano? Você tá maluco! Ô, oh, sério? Não, sério. mas peraí, a pessoa tinha sido baleada. Tinha sido baleada, mas tava ali nos seus últimos momentos, né? Aí chama Samu, chama um monte de coisa, mas aí, infelizmente, não deu tempo de socorrer, a pessoa acabou entrando em óbito, né? Mas ela ainda tava ali nos últimos 
nas últimas gotinhas de sangue. Nossa, Mas é louco, mano. Senhoras Caraca. e senhores, abrilhantando conectado nessa terça-feira <risos> até uma rocha fotógrafa apareceu uma muitas Thelma, muitíssimo obrigado pela obrigado tua presença. Você. Quem se interessou por esse universo fascinante, quiser saber mais, você tem redes sociais, como é que pode fazer? Tô no Instagram como Thelma Rocha Forense. Tem né? o curso dela, né? Tem o curso é, sobre quem quer entrar na carreira de fotógrafo pericial, agora o ano que vem, porque esse ano já, já foram os cursos. E eu sempre posto, vou estar tá sempre falando lá dos cursos. Então entra lá, joga no Google. Thelma Rocha Forense, que você vai ter acesso a todo o conteúdo. Dito isso, amamos vocês. Baita programa amanhã, a partir das três horas. Conto com a sua audiência. Buenas tardes. Valeu, Yarinha. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Valeu, Tortinho. Valeu, nós. Valeu, Thelminha. Muito obrigada. Hasta mañana. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.